Ok, se volete aprire in primo Corinzi, capitolo 3. Vogliamo pregare un'altra volta. Signore, grazie. Padre, per il privilegio che tu mi dai questa mattina di essere qui nell'assemblea del tuo popolo, Signore, di proclamare la tua parola, Signore, chi sono io a dire qualunque cosa a qualunque persona, ma Signore, tu scegli le cose debole, le cose che sono nulla per confondere i saggi, i potenti, i nobili. E Signore, parlaci questa mattina attraverso la tua parola, Signore, fa che possiamo meditare in profondità se siamo fanciulli in Cristo o se siamo maturi in Cristo. Perché, Signore, vogliamo essere maturi, vogliamo, come Paolo, portare molto frutto per la Tua gloria. E quindi usa la Tua parola nella nostra vita in questa mattina. Nel nome di Gesù. Amen. Quindi, come l'interità di questa lettera è quasi, diciamo, una riprensione dopo l'altro, a questi corinzi. Voi sapete che noi siamo stati con la scuola biblica due settimane fa lì a Corinto, a Atena, a vedere questi posti. E, e, e questa chiesa a Corinto era una grande città, il centro, diciamo, commerciale e politico della Grecia di quell'ora. E anche se questa chiesa, Paolo dice che non mancava nessun dono dello Spirito Santo, no? c'era tante manifestazioni, doni, eccetera, eccetera, ma in tante altre cose erano molto immaturi. E quindi lui comincia in versetto 1, anche io fratelli, quindi sta parlando con credenti, è importante di capire che tutto il discorso è con persone salvate, persone che hanno conosciuto il perdono dei loro peccati, la grazia di Dio. Anche io, fratelli, quando viene da voi, non viene con eccellenza di... Oh, scusate, sto leggendo il capitolo 2. <ride> poi, eh, Mario, puoi togliere il gain perché sta suonando qua. Allora, capitolo 3, perché anche qui comincia fratelli. Ora, io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come a spirituali, ma vi ho parlato come a carnali come a bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte e non del cibo, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché fra voi vi è invidia, dispute e divisione, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo, Perché quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete voi carnali? Chi è dunque Paolo e chi è Apollo, se non ministri per mezzo del quale voi avete creduto? E ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Allora questo sarebbe una contraddizione perché noi siamo chiamati cristiani, giusto? Nel Libro di Atti dice che ad Antiochia, no? Per la prima volta i discepoli di Gesù erano chiamati cristiani. Voi sapete cosa significa cristiani? Ha, ha due significati. 
come Cristo o seguace di Cristo. Okay? Quindi Paolo sta parlando con fratelli, con credenti, coloro che dovrebbero essere come Cristo. Però lui dice, voi siete carnali, no? Quindi siete non come Cristo, siete l'apposto di Cristo, siete cristiani, ma vivete per il mondo, camminate secondo il ragionamento di questo mondo, siete, lui li chiama bambini. No, ricordiamo che lui sta scrivendo adulti come voi. Sarebbe bello che io dico, fratelli di, di Montebellino, siete un branco di bambini. No, magari qualcuno potrebbe offendere. Eh, pastore, eh, perché ci sgrino? È una cosa che leggiamo no, da Paolo a un altro gruppo di persone, ma se io dico a voi, siete un branco di bambini, siete carnali, Eh, allora è un'altra cosa, no? E non sto dicendo a voi, quindi non vi offendete, però eh, noi eh, in India un pastore c'era un detto, no? Se il capello è la misura della tua testa, mettilo. Se non è tuo, lo getti indietro le spalle, quindi butto così. Se il capello è la, è la misura della tua testa, prendilo per te. E Paolo dice, non siete stati in grado di avere cibo solido, no? Allora qui lui usa l'esempio di un bambino. E, è tanto tempo che io e Silvana abbiamo avuto un bambino piccolo, però adesso Donovan e Daniele e altri fratelli, no? Jimmy e Nelly, no? abbiamo nuovi bambini in chiesa e qualche volta magari stiamo insieme. Allora cosa è la caratteristica di un bambino appena nato, no? A parte che sono la persona più bella del mondo per i loro genitori, no? No? Un bambino appena nato è totalmente dipendente dagli altri. Cioè, cosa può fare un bambino appena nato per gli altri? Niente, zero. Può solo piangere, no? Fare pipì, fare la cacca, piangere ancora eccetera eccetera cioè non è che sì è chiaro che per i genitori per i nonni per i parenti è una benedizione questo nuovo bambino ma parliamo chiaro è una grande benedizione uno che solo piange e si fa addosso Eh. no? e Paolo sta dicendo voi corinzi siete così solo lamentate fate Grande rumore. Anche l'altro giorno Karen era a casa sua, casa nostra, e, e David piangeva e lei, oh, scusa. E io ho detto, guarda, Karen, noi abbiamo fatto tre di questi. Quindi noi sappiamo che c'è chiudere orecchie, a noi non ci fa nessuno, sai, non ci dà fastidio perché abbiamo fatto il calo, no? Cioè, quindi non, non stai tranquillo perché lei era oh, mi dispiace che piange e ha detto ma stai tranquillo no. ma un bambino appena nato non puoi fare niente per nessuno invece un bambino che mangia già cibo solido sì chiaramente è ancora dipendente dai suoi genitori per tante cose però almeno riesce a maneggiare una forchetta no? riesce un po' a autogestire la propria vita riesce anche 
ad aumentarsi spiritualmente da solo. Ok? E questa è la differenza fra un credente bambino, carnale, e uno maturo. Ok? Non sto parlando di credenti che hanno appena conosciuto il Signore, no? Una settimana fa, qualche mese fa, perché è normale che anche un credente nuovo magari è ancora bambino. Ma Paolo, qui stiamo parlando, no? Sono passati anni. Intanto lui era a Corinto un anno e mezzo, e adesso sono passati diversi anni, e lui dice, allora non potevate avere cibo solido, e ancora è così. Siete ancora bambini, siete solo lì a far, fare addosso e piangere. Date fastidio. Perché un bambino appena nato in, in, in fond, fondamentalmente è egoista. Lui non pensa per gli altri, lui pensa solo di se stesso. E io voglio, io voglio. Giusto? Voi non sapevate che io capivo cosa, cosa dicevano i bambini. Ma io... C'è un intendimento, loro dicono io, 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 quando piangono, no? Io voglio mangiare, io voglio essere coccolato, io voglio no, essere cambiato. È tutto io, io, io. Tutti devono guardare me, tutti... No? Centro dell'attenzione. E così sono credenti anche nella Chiesa, no? il pastore non mi vede nessuno in questa chiesa mi cura nessuno mi pensa tu sei un bambino no? invece uno maturo riesce a aumentarsi da solo riesce a crescere riesce a fare cosa anche per gli altri no? qualunque genitore sappiamo che no? Quando il bambino comincia a crescere, tu cominci a dare dei compiti che deve fare. Non compiti solo a scuola, ma compiti in casa. No? Puoi i piatti, spazzare, sparecchiare dopo mangiato, in modo che loro imparano responsabilità e imparano che il mondo non gira intorno a loro, ma fanno parte di una famiglia e anche loro devono contribuire la loro parte. Ma il problema con i corizi è che loro era, era tutto centrato su di noi e c'era questa guerra fra loro no? questi due gruppi nella chiesa uno diceva noi siamo eh, la prima chiesa di Paolo e l'altro diceva no, noi siamo di Apollo e abbiamo parlato anche negli altri studi no, di questa carnalità non è il problema di avere un nome su una chiesa perché eh, Nei capitoli precedenti Paolo ha detto che c'era un gruppo a Corinzi che diceva noi siamo di Cristo. Quindi non basta dire io seguo solo Dio, sono cristiano. Uno può essere carnale anche in quello. Avere orgoglio. Noi siamo cristiani, noi siamo solo quelli che servono Dio. Voi siete carnali di Paolo, di Apollo, della Calvary Chapel, dei Battisti o dell'Assemblea di Dio. Ma noi seguiamo solo Dio e quindi è più l'atteggiamento del cuore. No, di pensare perché il nostro gruppo è meglio del vostro gruppo. Perché Chuck Smith ha fondato il nostro movimento. Ma Paolo fa una domanda ai Corinzi. In versetto 5, chi è dunque Paolo? Chi è Paolo? Chi sono i mezzi umani per il quale avete sentito la parola di Dio? 
se non ministri per mezzo del quale voi avete creduto. E ciò secondo che il Signore ha dato a ciascuno. Anche Gesù nel Vangelo di Luca, capitolo 17, versetto 10, ha detto «Quando voi avete fatto tutto quello che vi è stato comandato, cosa dovete dire?» Noi siamo servi inutili, abbiamo solo fatto il nostro dovere. E Paolo sta dicendo questo. Chi è Paolo? Chi è Apollo? Noi non siamo niente. E lui continua in versetto 6. Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Ora né chi pianta né chi annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. Allora qui Paolo usa un'analogia delle, delle piante. Voi sapete che io amo le piante o oh, i miei alberi di frutta. Ho raccolto le ultime mele ieri del mio albero. Adesso è tempo dei cacchi. Se qualcuno vuole, uno o due, ne abbiamo tanti. No, ma io amo le piante, le varietà di piante. E Paolo no, dice una cosa, lui dice... Cioè, a piantare un seme o annaffiare col seme ci vuole la laurea? Ci vuole il master per piantare un seme? No. Mettere un buco in terra, mettere il seme dentro, copre. Ci vuole la prima eh, elementare per fare quel lavoro? Neanche. Neanche la prima elementare per piantare un seme. Per naffiare un seme? Uguale. Quindi cosa sta dicendo Paolo? Dice, io ho piantato l'Apostolo Paolo, Apollo ha naffiato, ma quello che noi abbiamo fatto potrebbe fare qualunque persona, da qualunque parte, da qualunque passato culturale, o razziale, o educativa. È una cosa semplicissima, qualunque persona può farlo. Ed è importante per noi di capire, noi di Montebelluna, perché a volte pensiamo il pastore e il ministro, no? Gli anziani, i diaconi, sono loro responsabilità al ministero. Sbagliato. Qui Paolo sta parlando ai pastori, ai leader di Corinzi, Corinzi, della chiesa Corinto. A chi è rivolto questa lettera? fratelli, a tutti quanti. È importante di capire che noi credenti, noi siamo responsabili di fare qualcosa. E Paolo qui eh, ci chiama, in versetto 9, collaboratore di Dio. Sapevi di essere un collaboratore di Dio? No, Dio non ti ha salvato che tu resti nella chiesa a piangere e farti addosso, No? Lui ti ha salvato in modo che tu maturi e che tu cominci a seminare e annaffiare la sua eterna parola. E quindi Paolo dice, chi è che pianta e annaffia? Niente. È un lavoro che qualunque persona che potrebbe fare, ma è Dio che fa crescere. Avete mai meditato il miracolo della vita? Voi sapete, io sono appassionato della scienza. Anche ieri eh, su Ulisse, 
hanno fatto un programma sul DNA. Qualcuno l'ha visto? Ok, alcuni di noi. Bene. Quindi parlerò solo voi tre. <ride> Ma comunque, eh, sapete, loro vanno sempre da un punto di vista evoluzionistica, no? Questa, questa uh, elica del DNA, no? Queste due righe che fanno spirale. E voi sapete che quando il tuo corpo, ogni cellula, deve fare una nuova copia, perché la prima cellula sta morendo e quindi deve fare una nuova copia per una nuova cellula che nascerà, diciamo, per rimpiantare, tipo quella della pelle, per dire. Ci sono queste piccole macchine microscopiche, eh, organiche, no? Che vanno lì, cioè scucciano questi due uh, filamenti del DNA, cioè lo divide, e poi passi due file e fa ti ti ti, fai copie, no? Gemelle una dell'altra. E quindi una, una fila diventa una nuova DNA. E, e, e chiaramente Pierangelo, il figlio del Pierangelo, lui dice, sai che meraviglia che miliardi di anni l'evoluzione, bla 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 bla. Però una cosa che lui ha detto e che anche i scienziati, voi sapete che il DNA è fatto di quattro um, enzime, mi sembra, e non uh, guaina, adenina, e non mi ricordo i nomi degli altri due, ma sono una combinazione di, di questi quattro elementi in combinazioni diverse che crea il DNA, cioè il programma della vita. Okay? E poi hanno fatto vedere un schermo con queste quattro lettere in varie combinazioni e, e anche il um, narratore diceva somiglia proprio a un programma di un computer. Perché voi sapete quanti di voi avete un computer in casa? Ok? Pochi. Ok. Ma il computer funziona sul codice binari. Avete mai sentito questo? Che in pratica, cioè il computer come funziona? È una serie di, come un pulsante della luce, acceso, spento, no? 0, 1. Diciamo che 0, 1 rappresenta A. 0, 1, 0, 1 rappresenta B, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il tuo computer, il modo che funziona, è accendere e spegnere un miliardo di volte tanti, in tante combinazioni per le varie lettere, cioè tutti i funzioni del computer. Questo si chiama... No, una cosa binaria, quindi ci sono due elementi. E anche eh, questi del programma di ieri dicevano che meraviglia che la natura da sola no? ha creato tipo un programma genetica così complesso eppure così semplice. No? A noi sappiamo che ha fatto il nostro papà, il grande programmatore. Quanti di voi conoscete il nome della persona che ha scritto Microsoft Word? Ma in realtà è più di una persona, comunque penso che la maggior parte di noi non sappiamo chi l'ha scritto. No? Però voi credete che a Seattle, Washington, la mia città, qualcuno l'ha scritto? O credete che uh, Bill Gates e altri a Microsoft un giorno sono entrati in ufficio? Boom, per miracolo, guarda, Word è stato creato da solo. Secondo voi è andata così? 
No, in milioni di anni, no? Per miracolo è sputato word, no? Impossibile, nessuno crederebbe mai una cosa del genere, eppure il DNA è un codice miliardi di volte più complesso. Cioè, tu pensate un attimo che io nel mio giardino ho una banana, un pero, un melo, un caco, olivo, un mandrolo, no? A volte pomodori, a volte cetrioli, a volte melone. E pensate che tutte quelle cose sono stati creati da tre elementi. Sole, terra e acqua. Perché la banana è diversa dal dal pomodoro? È solo una, una diversa combinazione delle molecole di carbone. Cioè, immagina, cioè, nostro Dio è così immenso la sua intelligenza. Cioè, lui da terra, acqua e la luce del sole crea tutte queste diversità di vita. E Paolo anche qui sta dicendo, chi sono io? Io ho fatto un buco, ho messo il seme dentro, l'ho coperto. Apollo è passato dopo di me, l'ha annaffiato. Ma Dio dà la crescita. È Dio che fa tutto. Non vantate di Paolo, non vantate di Apollo, della Calvary Chapel, della Chiesa Battista. Vantate di Dio. È quello che Dio ha fatto nella vostra vita. In versetto 8, così colui che pianta e colui che innaffia sono una medesima cosa. Ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. Quindi anche qui Paolo sta dicendo, io e Paolo, noi non siamo in competizione, noi siamo una sola cosa. Noi abbiamo lo stesso obiettivo, lavoriamo per lo stesso padrone, no? Ma purtroppo a volte nel nel corpo di Cristo noi siamo in competizione con l'altro fratello, con l'altra sorella, con la chiesa battista, con la chiesa questo o quello. E Paolo sta dicendo... Noi non siamo in competizione con altri fratelli, loro sono uno con noi. È chiaro che Dio ci deve portare a maturità in questo, no? E voglio dire, anche io per tanti anni ero in competizione, se uno mi diceva, ah, guarda quella chiesa Treviso, quella chiesa lì, uh, come Dio sta benedicendo. Io ero geloso, voglio confessare il mio, no, mio peccato, la mia carnalità. Io ero geloso, no? perché io, ah, io voglio questo molto per l'una. No? Perché carnalmente, anche, no? spero che non vi scandalizzate, no? io ero in competizione. Perché devo far vedere no? che Montebelluna deve essere più grande, più forte, più eccetera, eccetera, eccetera. Ma grazie a Dio, Signore fedele, e posso dirvi veramente con sincerità, se la Chiesa Battista di quel paese, o l'Assemblea di Dio, o un'altra Chiesa di fratelli, e se il Signore li benedice, io sono contento. Gloria a Dio! Gloria a Dio che il Signore sta benedicendo quella Chiesa. Noi siamo nella stessa squadra. Non siamo in competizione. 
Gloria a Dio, hanno battezzato 50 persone. Magari un giorno anche noi arriveremo a battezzare 50 persone. Ma purtroppo c'è carnalità. Quando siamo in competizione, quando pensiamo di essere meglio degli altri, perché apparteniamo a un gruppo o all'altro, è carnale, Paolo dice, non è spirituale. E poi in versetto 8 lui tocca un altro principio che poi, diciamo, sarà il resto di questo capitolo. Ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua fatica. E quindi tornando a quello che ho detto prima, l'opera del ministero non è compito esclusivamente di Craig o Dean o qualche altro leader nella Chiesa, ma di ognuno di voi. Okay? Ognuno di noi, Paolo parla qui, ognuno di noi che siamo credenti, un giorno appariremo davanti il giudizio di Cristo. Girate un secondo in secondo Corinzi 5. In secondo Corinzi, versetto 10. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Allora, questo, questa parola tribunale di Cristo è il bema, no? E abbiamo visto in Atti 18, quando abbiamo visto la nascita di questa chiesa a Corinto, che Paolo è stato portato davanti a questa bema, questo trono di giudizio e con i studenti noi eravamo proprio lì ancora c'è questa bema tu puoi vederlo proprio in centro dell'antico Corinto dove Paolo è stato portato davanti a Gallio che era il magistrato e posso assicurarvi che essere portato davanti al bema non era una cosa bella allora senza alzarvi le mani quanti di voi siete stati mai portati davanti a un giudice? Ok, non alzate le mani. Solo io alzerò le mie mani. Prima di conoscere Gesù, dopo che ho conosciuto Gesù, non, non ho mai visto un giudice, grazie a Dio. Ma prima di conoscere il Signore, più di una volta io sono stato davanti a un giudice. In tribunale, in America. Purtroppo. E posso dirvi che non è una bella cosa bella. No, è una cosa veramente che vuoi fare addosso, no? Della paura. Perché, come avete visto nei film, no? È, è uguale, no? Loro, signor Quam, si alza in piedi. E tu ti alzi in piedi quando il giudice ti dice alza in piedi. E tu devi presentarti proprio davanti al giudice, davanti... In America, sapete, è tipo un pulpito rialzato con una sedia. E poi lui pronuncia... Io pronuncio pa tu pa po po ah! E secondo me per i Corinzi era una cosa molto forte perché loro si ricordano che Paolo è stato davanti il bema di Gallio in Atti 18 quando è nata questa chiesa. E lui dice, fratelli, no? 
A ognuno di noi saremo davanti al trono di Cristo e dovremo rispondere per la nostra vita. Torniamo in Primo Corinzi 3. In versetto 9, noi siamo infatti collaboratori di Dio. Voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto, ho posto il fondamento ed un altro vi costruisce sopra. Or ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. Okay? Pietro non è il fondamento della Chiesa cristiana, mi dispiace. No? Quando Gesù nel Vangelo di Matteo, capitolo 16, ha chiesto ai discepoli che, che, che dicono i uomini che io sia? No? Conoscete quel passo? Alcuni un profeta, alcuni Elia, e poi Gesù ha detto, ma voi cosa dite? Okay? E cosa ha risposto Pietro? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Okay? E poi Gesù ha risposto... E nella lingua greca lui ha detto, tu sei Petros. Quindi Petros in greco era una pietra staccata da una massiccia di pietra. Di solito era una pietra che si poteva tirare, anche sassolino. Ma Petros non era mai tipo una massiccia di roccia. Era sempre una pietra più piccola, staccata. Quindi Gesù ha detto, tu sei Petros... Tu sei una pietra piccola, ma su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Quindi lui ha usato un'altra parola simile, ma pietra nella Bibbia descrive sempre una montagna di roccia, una massiccia di roccia. Per esempio, quando Gesù è stato sepolto, nel Vangelo dice che hanno scavato la sepoltura da una pietra, no? Cioè il buco hanno scavato in una montagna di roccia. Quindi sono due parole diverse. Quindi cos'è? Pietro, uomo, è Petros, quindi un piccolo sasso, ma lui dice, su questa Petra io edificherò la mia chiesa. Quindi cos'è questa Petra? Che Gesù Cristo è il Messia, il Salvatore del mondo. Questa è La Chiesa è fondata su questo. E poi se notiamo, Gesù ha detto, no, tu sei Pietro, tu sei Petros, tu sei Pietro, su questa Petra io edificherò. Lui ha detto, tu edificherai la mia Chiesa. Giusto? Ha detto, io edificherò la mia Chiesa. Quindi Gesù la edificherà e lui dice, mia chiesa lui non dice Pietro tu edificherai la tua chiesa no, lui ha detto tu sei sasso ma su questa massiccia di roccia che io sono il Cristo il figlio del Dio vivente io edificherò la mia chiesa E poi anche voi conoscete la parabola della casa fondata sulla roccia. 
e quello fondata sulla sabbia, sempre nel Vangelo di Matteo. No? Chi ascolta la mia parola e mette in pratica è colui che è fondato sulla roccia. Quindi anche noi credenti dobbiamo chiederci su cosa sto fondando la mia vita. In quel giorno in cui io apparirò davanti al Signore, il Signore non ti chiederà cosa ha fatto Craig e gli anziani nella chiesa di Montebelluna. Lui chiederà tu, fratello, sorella, come hai usato la vita? Io ti ho salvato, ti ho salvato con mio sangue. Come hai usato la tua vita? Per carnalità? Per litigare con gli altri fratelli? O hai costruito una cosa eterna? Hai fondato sulla cosa giusta? O hai fondato su un'altra cosa? Versetto 12 Ora se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre prezioso, legno, fieno o stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestato perché il giorno la pelesserà poiché sarà manifestato mediante il fuoco e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Quindi abbiamo vari materiali, il fondamento è sempre Cristo, ma vari materiali che si possono usare per costruire sopra il fondamento di Cristo. Quindi siamo tutti nati di nuovo, quindi siamo fondati sulla roccia. Amen. Ma come noi viviamo la vita? Siamo costruendo con oro, argento, pietre preziose? O stiamo costruendo con, con uh, legno, fieno o stoppia? No? Allora, oro, argento e pietre preziose sono permanenti? Abbiamo oro e pietre preziose che sono stati no, dei egiziani. Sono belle, sono di gran valore, si ottiene attraverso grande sacrificio e sono in grado di subire il fuoco senza avere danno. Anzi, l'oro e l'argento vengono purificati ancora di più dal fuoco. Invece il legno paglia e legno fieno e stoppia non è permanente, è temporanea, giusto? Tutti e tre marciscono, durano poco, in genere la paglia è brutta, non ha nessuna bellezza, è di poco valore, è facilmente preso, non con grande sacrificio, E non è in grado di subire il fuoco. Cosa succede al legno, fieno e stoppio nel fuoco? Puff! Cenere ti rimangono. Invece se metti pietre preziose, oro, argento nel fuoco, dopo che il fuoco è spento sono ancora lì. E chiaramente comprendiamo che Paolo parla in maniera figurativa del come abbiamo vissuto la nostra vita. No? Stiamo vivendo per le cose eterne o stiamo vivendo per stoppia? Cose che alla fine della vita, puff!
E Paolo dice che eh, ognuno di noi saremo davanti a questo bene di Cristo, questo trono di giudizio. L'opera di ciascuno sarà manifestato perché il giorno la palesserà. Quindi anche le motivazioni. Sapete che io posso fare pastore con la motivazione sbagliata? Il Signore dice, tutto quello che hai fatto è paglia per me. Tu hai fatto incarnato, cioè tu hai fatto per te stesso, non per la mia gloria. Quindi è sbagliato pensare, ma sto lavorando per il Signore, ma anche con quale cuore sto lavorando per il Signore? Il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Quindi chiaramente Paolo non sta parlando della salvezza, che Un credente va davanti a questo trono e dice tu vai all'inferno perché non hai lavorato bene per me. No, Paolo dice sei credente, tu sarai salvato, però non ti rimane niente. Io, fratelli, voglio dire una cosa. Io non ho paura che perderò la salvezza. Non è la mia preoccupazione. La mia preoccupazione è che quel giorno davanti al Signore tante cose magari si hai fatto per te stesso quello non hai fondato su su Cristo non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi se qualcuno guasta il Tempio di Dio Dio guasterà lui au Questa è la parola di Dio. Pizzica quel versetto, pizzica me. Perché, perché il Tempio di Dio che siete voi è santo. Nessuno inganna se stesso. Se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questo mondo, diventi stolto per diventare savio. Infatti la sapienza di questo mondo è follia presso Dio, Poiché sta scritto, egli è colui che prende i salve nella loro astuzia. E altrove il Signore conosce i pensieri dei salvi e sa che sono vani. Perciò nessuno si gloria nei, nei uomini, perché ogni cosa è vostra, sia Paolo o Apollo o Cefa o il mondo o la vita o la morte o cose presenti, le cose future, tutte le cose sono vostre e voi siete in Cristo, e Cristo è di Dio. Quindi Paolo ragiona con i corinzi, e ragiona anche con noi questa mattina, siete gelosi di altri, ma voi avete tutto, siete figli di Dio. Lo spirito del Dio che ha creato l'universo dimora nei vostri cuori, perché siete gelosi. No? Noi siamo figli del creatore dell'universo. Noi siamo figli di colui che ha creato quella eliche del DNA, che confonde i savi di questo mondo. 
che loro lo guardano e dicono, oh, sembra che un programmatore ha fatto questo. Eh, non sembra. Un programmatore ha fatto. Ed è, lui, ed è mio padre. E sono parole forti che Paolo usa con i corinzi e penso che anche noi dobbiamo prenderli come forte. No? Anche in questi giorni di meditare, Signore, perché cosa sto vivendo? Tutta la mia vita è consumata con le mie cose terrestre, con cose che un giorno saranno consumate dal fuoco, o la mia vita è consumata per te e per la tua gloria. Sto preparando un tesoro lì in cielo, o nel giorno di giudizio tutta la mia vita non rimarrà niente e sono domande che dovremmo farci ogni giorno secondo me di vivere ogni giorno col pensiero un giorno dovrei stare davanti al Signore e rispondere e di nuovo non per la salvezza Paolo dice sarete salvati siete salvati per grazia però è anche giusto che noi sappiamo che come credenti risponderemo come abbiamo vissuto la nostra vita Amen.